0: E no episódio de hoje, vamos conversar com Marcelo Oliveira, coach da equipe vice-campeã do TCB 2020 e sócio do Box Templo SA. Espero que gostem desse bate-papo. E no episódio de hoje, estamos com Marcelo Oliveira, coach da equipe vice-campeã do TCB 2020 e sócio do Box Templo SA. Seja bem-vindo ao Stromcast, Marcelão.
1: Fala Pepeu, tudo bem?
0: Tudo ótimo. É...
1: Poxa, um prazer aí estar podendo falar um pouquinho aí com você. Quero agradecer essa oportunidade aí, muito obrigado pelo espaço. É... Já venho acompanhando aí o seu trabalho, excelente trabalho aí. É... Para a gente conhecer um pouquinho mais das pessoas aí que praticam o nosso esporte, né? que estão dentro aí nosso, da nossa atividade. E poxa, é uma ferramenta excelente aí é, de conhecimento aí do pessoal aí que está do nosso lado
0: dentro do CrossFit brasileiro aí. Ah, eu que agradeço, Marcelo, agradeço muito pelo seu tempo, sei que o seu tempo é muito corrida, ainda mais quem mora em São Paulo, o tempo acho que é mais corrido que de todo mundo, né? É, então, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos começar contando um pouquinho, antes da gente falar de educação física, da gente falar de crossfit, de falar um pouco da sua infância, dos esportes que você praticou, de que, que você fez aí de, de atividade.
1: Certo. É, vamos lá,
0: eu comecei, meu primeiro
1: esporte foi a natação, né? Aos três anos de idade, minha mãe me colocou na natação porque eu sou asmático, né? Uhum. É, então, logo de cara aí, quando eu comecei a apresentar os sintomas um pouquinho mais forte aí, minha mãe recebeu essa recomendação e me colocou na natação. E aí, por muitos anos, eu segui né, praticando, até uhum. os 15 anos eu fiz natação,
0: uhum.
1: é, cheguei até por um tempo, fazer natação competitiva, mas interno, porque eu treinei no Centro Olímpico aqui de São Paulo, né? E, uhum. e aí fiquei por um tempo, fiquei por um tempo treinando competitivo, mas uh, uhum. não dei muita sequência, né?
0: Pegou aquela época de fazer, assim, duas sessões de treino, fazer de manhãzinha, depois fazer outra, e... aquele volume absurdo que, que antigamente era, como é que foi um pouquinho essa época de é, treino mais competitivo de natação?
1: Então, Pepeu, como foi uma fase, é, tipo, foi bem o início, eu nadei bastante tempo mais para tratar meus problemas respiratórios aí e tal, eu fiquei aí, eu comecei a me interessar, os, os técnicos, os professores é, estimulavam bastante a competição lá dentro mesmo, era muito, tinha bastante competição interna dentro do Centro Olímpico, né, é, aí eu pô, participava, participava e eu comecei um eu dei um início aí né, na, na a participar de campeonatos federados assim mas foi muito breve mas eu fiz algumas é, alguns treinos com duas sessões né mas eu não estendi muito até porque eu era bem bem novinho né eu tinha na época que eu que eu fiz eu fiz praticamente dois anos dos 13 aos 15 anos que eu passei para o competitivo é, mas aí também foi foi curta a minha carreira por diversos fatores sabe. Uhum. É, adolescente, aí comecei a me interessar por outras coisas, né, é, outras atividades, que eu sempre gostei de esporte, comecei a me interessar por outros esportes e tal, inclusive é, nessa fase eu era bem magrinho, né, eu era, tinha um tipo físico é, magrinho e eu fui estimulado a fazer um pouco de musculação nessa fase aí, é, entrando nos 15 anos. E eu, poxa, eu adorei fazer musculação, cara, adorei. E fiquei por muito, muito tempo fazendo musculação, e aí até que parei, né, com ah, aos 15 anos de, de fazer a natação e dei sequência nos treinos de musculação e tal. E, uhum. e aí, é, depois da natação, eu fiz atletismo também, especificamente uhum. corridas de 100 metros, 100, 200 metros, né,
0: Uhum. Ótimo, e... e aí já é aquela corrida, aquela corrida assim que todo crossfitter gosta, né? É. Tá <risos> Rapidinho, tiro curto. E aí você faz então as corridas curtas do atletismo e manter a musculação,
1: isso. E eu pô, me identifiquei muito com a musculação, assim, sabe? E continuei treinando. E, Poxa, gostava, gostava do resultado. É, gostava de treinar, transferir, assim, eu me sentia, é, obviamente, não transferir especificamente para a modalidade, mas me sentia mais forte, né, melhor, assim, e associava
0: aos treinos específicos e me sentia uhum. bem, né? Uma, per uma pergunta, Marcelo, sobre essa época aí da musculação, hum. e, e eu vou falar também por mim, porque eu fiz musculação desde novo, como preparação física para o basquete, mas por conta própria, assim, vamos dizer... A educação física é uma profissão, principalmente essa parte de bacharelado, treinamento em musculação, treinamento de força, muito nova no Brasil. Né? Uhum. Como que era você fazendo essa musculação? Conta porque assim, Você tinha a orientação, o técnico de orientação ajudava, você montava por conta própria, tinha um instrutor da academia que montava, mas você ia lá e dava um pitaco e ajustava algumas coisas. Como é que era essa época?
1: Então, é, quando eu comecei a fazer com 15 anos, uh, aí tinha uma, uma orientação dos treinadores lá uhum. do do Centro Olímpico, né, uhum. e dentro do meu condomínio, onde eu morava, tinha já uma estrutura de academia onde tinha uma assessoria esportiva, onde tinha alguns professores uhum. que me orientavam também, né, uhum. então, aos 15 anos aí, eu tinha orientação do meu técnico lá, do treinador, né, com as planilhas lá de aquelas uh, programações antigas, periodizações antigas lá de musculação, aquelas séries três séries de dez repetições, é, oito repetições, quatro para fazer um pouquinho de força, cargas uhum. mais altas. É, então eu tinha essas duas orientações dos treinadores lá, uhum. mas era uma musculação bem mais branda, assim, sabe, Pepeu? Não era uma uhum. musculação tão é, agressiva, né? Todos os dias para para não me atrapalhar também no esporte, né? Esse era o intuito do treinador. Uhum. Assim. Melhorar um pouquinho a minha força, a minha base muscular, minha estrutura muscular, né? Associada aos treinos da natação. E depois que eu saí, aí sim, eu fiz uma musculação um pouco mais, mais com mais afinco, né? E, e aí fazia todos os dias, aí eu fui aprendendo também, né? Fui me desenvolvendo, buscando informação e, e aí fui curtindo esse processo aí de, de treino de musculação. Então foi basicamente isso.
0: Bacana. E aí você foi seguindo na musculação, praticou algum outro, algum outro esporte? Aí, depois de natação?
1: depois é, eu pratiquei e, por eu volta. E o atletismo. É, né? eu
0: fiz o atletismo,
1: né? Também uhum. foi passar uma passagem rápida. Eu tô falando assim, os esportes que eu fiquei um tempo, né? Dedicando uhum. a ele. Tá? Uhum. É, aí, por último. Uh, antes de entrar para o CrossFit, assim, que foi o que eu segui mais, uh, foi o Jiu-Jitsu, né? Que eu fiz por três anos também, né? E essa base muscular me ajudava bastante. Uh, nem sei se eu fui um cara muito técnico no Jiu-Jitsu, mas eu era um cara forte na época. <risos> uh, mas assim, também não foi uma coisa que uh, eu segui uh, para ter grandes títulos, nada disso. Eu fazia, porque eu tinha uma facilidade, né? Onde eu treinava, já tinha lá o jiu-jitsu, eu gostava. Tinha muitos amigos que fazia também. Entrei junto, comecei a gostar e, e pratiquei o jiu-jitsu aí por três anos, né? É, fora outras atividades aí, como futebol, vôlei, handball. Eu sempre me identifiquei muito, assim, sabe? Com esporte. Acho que até daí uhum. que veio o meu gosto pela, pela educação física, pela atividade física, né? Aham. Uhum. É, aí é isso que eu ia perguntar. Então, esse foi o motivo de você ter escolhido fazer educação física. É, esse, poxa, foi, foi a base aí pra ter. Eu gostava muito, eu ficava o dia uhum. inteiro, eu morava num condomínio com um monte de criança e adolescente ali mais ou menos da minha idade, né? E, poxa, a gente vivia fazendo esporte, cara, fazendo esporte, era isso, o dia inteiro. né? Ia pra escola, chegava, chegava do colégio, o pessoal tava lá embaixo, era futebol. Era é, aula de vôlei, aula de basquete, tênis. Tênis é um esporte que eu gosto muito também, assim, que eu pratiquei também, mas assim, mais como amador mesmo, porque eu acho bem uhum. legal. Mas eu sempre tive esse contato com esporte, assim, é, desde moleque. E fui levando, fui uhum. levando. É aí que veio o meu, o meu interesse
0: pela educação física, o meu amor aí pela educação física. É, e quando você escolheu o curso de educação física, lá atrás, né, nem existia assim, um, um crossfit, né? o CrossFit. O CrossFit chegou no Brasil já mais para frente, demorou-se para um tempo. É, quando você escolheu a educação física, você queria trabalhar com o quê? Você falou assim, eu quero trabalhar com isso ou aquilo, ou você não tinha muito claro para você?
1: Putz, Pepe, eu, se, eu sempre, eu vou ser honesto, eu sempre tive bem claro que eu queria da educação física. E eu até uhum. ainda, claro, não sou totalmente realizado, mas eu acho que é um caminho. Porém, tem uma pequena historinha aí que eu vou falar para você rápida, mas antes de eu ser educador físico, antes de eu me ingressar na faculdade de educação física, eu fiz três anos de engenharia, né? Eu fiz três anos de faculdade de engenharia porque meu pai tinha uma empresa de telecomunicações e com 17 anos eu fui trabalhar com ele, né? mesmo fazendo uhum. todos os esportes lá, e meu pai falou, não, vamos vamos produzir. Aí fui lá trabalhar com ele, era uma empresa grande, aí fiquei com ele lá, tal, aí quando eu fiz 18 anos, é... aí eu entrei na faculdade, como eu já estava no ambiente, né meu pai é engenheiro, e como eu já estava no ambiente uh, mais propício, aí eu antes da minha primeira opção, eu acabei fazendo engenharia aí por três anos, né? Não foi uma pressão do meu pai, foi sim porque eu já estava no ambiente. Meu pai me colocou para trabalhar, mas não para ser, porque meu pai é engenheiro, mas eu acabei escolhendo porque eu já estava no ambiente e aí fiz esses três anos, né? Então tem essa pequena essa pequena história aí, né? Aí depois, é, enquanto eu cursava, eu trabalhava lá com meu pai, aí ele vendeu essa empresa de telecomunicações e aí eu cheguei para ele e falei: Pô, pai, agora que eu vou fazer o que eu sempre quis. Antes de fazer engenharia, eu já tinha muito gosto pela educação física, como eu havia falado aí para você. Mas aí eu cheguei e falei para ele: Ficou bravo, porque ele pagou três anos de faculdade, né? Tal, me ajudou ali a pagar a faculdade. Uhum. E a primeira coisa que ele falou para mim foi: Ó, você que vai se virar para fazer educação física, né? Meu pai vendeu a empresa, aí acabou mudando para Curitiba. Eu falei, não, vou ficar em São Paulo, quero ficar em São Paulo e quero cursar Educação Física. Não se opôs, simplesmente é, falou que eu ia tocar o, a minha vida e a minha carreira e ia correr atrás disso aí, dessa minha vontade, desse meu sonho. Né? Uhum. É, aí eu tinha bem claro que como eu gostava muito de musculação, que eu queria ser personal trainer sempre quis ser personal trainer, sabe? Desde lá do começo, meus 17 anos, 16, 17, que eu fazia muita musculação, tal, não sei o que, vivia aquele ambiente. Falei, vou ser personal trainer. E aí, poxa, passou essa fase aí, fazendo engenharia, tal, aí quando deu essa, quando eu tive essa chance, aí eu entrei na faculdade de educação física, né? E aí fui estudando, tal, aí já fui começar a fazer estágio logo no segundo ano. Eu, em, eu comecei a estagiar é, na região de Alphaville, num estúdio de personal trainer, Pô, que era tudo que eu queria fazer. Eu tive uma oportunidade, eu morava em São Paulo, e para Alphaville tinha uma distância, né, mais ou menos uns 40 quilômetros da minha casa.
0: Uhum. E aí eu. eu... E 40 quilômetros em São Paulo é tipo assim: uns dois dias pra você conseguir. Oi? Educar, né? 40 quilômetros em São Paulo é tipo uns Não. dois dias. Que você é, terminar. e,
1: poxa, cara, é, é, muito, é muito complicado. Esse, esse trânsito São Paulo-Alfavília é extremamente complicado, porque você pega a Marginal Pinheiros, que é uma das, uma das vias principais aqui de São Paulo, eu morava no extremo sul, Alfavília é no norte, né? Então, eu tinha que cruzar praticamente São Paulo inteiro ali, mas numa reta só. Então, eu pegava o trânsito todo ali para ir para para esse estágio que eu tive, mas, poxa, foi uma baita oportunidade, é uma baita região aqui de São Paulo, né, é, e sempre e foi uma oportunidade no, no ramo que eu queria, né, que eu queria me desenvolver, que eu sempre quis trabalhar, então, um amigo meu, um grande uhum. amigo meu até hoje, me chamou para trabalhar nesse lugar, que era onde ele treinava, né, ele morava em uma família, era onde ele treinava, e ele me indicou para os para os sócios aí dessa, desse estúdio de personal na região de Alphaville, aí eu comecei lá, desde então, até hoje não parei mais.
0: Top, não muito legal. E aí você começou com o personal, e aí chegou o um momento que você teve o primeiro contato com o CrossFit, como é que foi esse primeiro contato? Cara, foi o seguinte, eu,
1: eu ainda no, ali no personal, né? Eu trabalhava na Rebock, eu dava personal trainer na academia Rebock e lá, pô, a gente é, trabalha com diversos profissionais, ali diversos professores, tal. Tá? Um baita lugar de referência aqui, um baita lugar referência aqui em São Paulo, né, na parte de fitness. E eu trabalhei lá e lá eu conheci o Marcel. Eu acho que você também deve conhecer o Marcel uhum. Ligeiro, que é o proprietário da Crossfit. Tá né, aliás, hoje um grandíssimo amigo meu, né? Então eu trabalhava com ele. Ele já treinava crossfit com o Joel lá na Crossfit Brasil, direto. Eu via só ele chegando todo arrebentado arrebentado assim no sentido <risos> todo, todo sujo, de sujo bagunçado com as roupa meio simplona, assim, sabe. <risos> E, <risos> e, poxa, aí pirando, sabe? Falando, cara, fiz um negócio hoje, pô, legal pra caramba, só que naquela época ninguém conhecia, né? 2011, 2011 é. né? Foi a primeira vez que eu ouvi ele falar, né? Aí ele falava, tal, ah, tô indo pro CrossFit, tal, não sei o quê, mas beleza, passava, tal. Aí em 2012, né, eu, ele me encheu o saco, falou, vamos fazer uma aula, ele já, em 2012, eu acho que ele se, não tô engano, se eu não me engano, ele já trabalhava junto com o Thiago Lopes na CrossFit SP. O Thiago chamou ele para dar aula lá, né? Quando o Thiago abriu a dele. E se, se não me engano, foi isso. E aí o Marcel me convidou, me insistiu e tal, e eu fui lá com ele. E aí em 2012 minha, foi o meu primeiro contato, meu primeiro treino de CrossFit. Eu lembro até mais uhum. ou menos de alguns movimentos que eu fiz no dia lá e tal mas esse foi meu primeiro
0: contato em 2012. E aí, e aí assim, você teve aquela experiência que você já chegou é, com uma consciência corporal, por ser físico, com uma força também que vinha da musculação. Como é que foi esse susto aí de fazer, o, de fazer o, o crossfit? Porque quem tem mais força também consegue, às vezes, ir mais forte e, e, e às vezes, o susto é, é maior, né? <risos> Como é que foi esse efeito aí, essas primeiras, essa primeira experiência? Então, meu, poxa, cara, primeiro que eu me dediquei
1: achei sensacional, né? O treino, a dinâmica, como eu entrei ali com o Marcel, uhum. não fiz uma aula coletiva, o Marcel me chamou, eu entrei numa, num treino com ele, né no treino que ele fazia lá do dia dele, então foi um pouco diferente, não foi aquela aquela aula coletiva, passo a passo, parte técnica, não, eu entrei com o Marcel, uhum. o Marcel era meio doido naquela época também, ai, <risos> ai, nessa época todo mundo do Brasil, é, é, exatamente, nessa época é, o pessoal é, era meio é insano, e poxa, eu me identifiquei, porque eu gostava daquilo, é exatamente o que você falou, pô, tinha uma força, é, eu, não mencionei aí antes, mas eu fazia bastante prova de corrida de rua na época. Então, eu tinha um condicionamento bom, sabe? De corrida. Não tem, sabe... Não é tão específico, mas era um condicionamento de corrida. Ali, 5, 10K, eu sempre fiz bastante. Então, eu tinha essa parte de condicionamento pouco desenvolvida, apesar de ser um pouco pesada. Mas eu tinha essa parte de condicionamento cardiorrespiratório hum. desenvolvida, sabe? Então, poxa, eu gostei daquela mistura, daquela daquele treino, daquela loucura lá, que você tem diversas sensações num, num treino só, né? No, no começo ali, né? Pô, você levanta uns pesos, uhum. aí de repente você sai correndo, faz uns burps, pula umas caixas. Essa foi a minha primeira, a minha primeira, a minha primeira vivência no CrossFit, né? Foi exatamente isso, pô. E eu uhum. achei sensacional.
0: E aí nessa primeiro contato você já quis levar algumas coisas para suas aulas de personal? Como é que foi? Depois desse primeiro contato, aí eu disse, oh, quero quero trabalhar com isso, quero entender um pouco mais para poder é, trabalhar. Então, Pepe, na verdade,
1: eu fui muito ponderado, eu sempre fui muito ponderado com isso, né? É... Eu sempre gostei muito de praticar as coisas para depois poder aplicar. E uma coisa que me ajudou muito, é... eu tive esse período de musculação que eu falei para você, mas também um pouquinho antes do CrossFit, na fase ali de 2010 até 2012 eu comecei a estudar fortemente treinamento funcional, sabe? Uh, movimentos funcionais e tal. Até fiz cursos um pouquinho antes de eu ingressar no CrossFit de levantamento de peso. E eu tenho uns vídeos aqui. Poxa, é, é bizarro de ver né, os vídeos, mas é bem legal. Eu tive uma experiência um pouquinho antes do CrossFit de movimentos funcionais, de treinamento funcional. Então, eu tinha... Poxa, cheguei com uma certa bagagemzinha ali. Lógico, snatch... Clean Jerk não era muito ainda a praia, mas uh, muito agachamento livre, deadlift, uh, e os movimentos que usam no CrossFit já estava usando bastante nos meus, nas minhas aulas, assim, sabe? Mas eu trabalhava como no treinamento funcional mesmo, nada ainda dentro do método uhum. CrossFit. Então aí eu, eu fiz essas aulas com o Marcel, né, pratiquei com eles aí, com ele. Aí eu até comecei a criar uns treinos ele me mandava uns treinos eu fazia dentro da academia mesmo né porque não tinha boa eu não treinava na SP porque eu morava em Alphaville, então a logística era um pouquinho complexa é... aí eu fazia os treinos na minha academia mesmo lá onde eu treinava dava aula de personal fazia umas loucuras lá e e aí praticando tal aí depois o Marcel abriu a ZN e me convidou para ser coach como eu comecei lá atrás com ele, ele continuei praticando continuei, e continuei e, e ele me chamou para ser coach. A partir daí okay. eu falei, poxa, ele trabalhava na zona norte, era um pouquinho distante de mim aqui, né? Eu falei para você que eu tava no norte, mas na verdade Alfaville é na região oeste, tal. Tá? Falei, eu errei ali. Mas okay. o Marcelo tava na zona norte, eu tava na zona oeste e era um pouquinho distante até mas eu falei poxa o cara é meu amigo a gente tem uma relação super boa é uma oportunidade de aprender ele quer me ensinar uh, essa modalidade nova né o crossfit na época e eu falei vou vou para lá dava uma aula ia para lá dava uma aula e treinava com ele e com o sócio dele que é o Bruno Bruno Feitosa também grande amigo meu e também um dos um dos atletas que figurou até em regional aí na época de 2014 se não me engano, 2014, 2015, uhum. né, o Bruno, então com esses dois que eu comecei a desenvolver o CrossFit, me deram a oportunidade de ser coach lá, aí trabalhei por um ano lá com eles, é, me ensinaram, dava uma aula por dia, treinava todos os dias lá com eles, tive até a oportunidade de participar do TCB de verão com eles, né, uhum. e aí, aí, Pepe, eu, sim, eu comecei a direcionar o meu trabalho o CrossFit. Entendeu? Quando eu entrei no box lá da ZN e comecei a, a trabalhar realmente, de fato, com toda a metodologia crossfit mesmo. Aí sim eu comecei a colocar algumas coisinhas
0: tal nas aulas e comecei a desenvolver. Uhum. E aí, quando que foi que surgiu a oportunidade de você ter, enfim, o seu primeiro box que... Virar sócio, enfim, toda a experiência que a gente vai começar a conversar um pouco dela também. Quando que foi isso e conta um pouquinho dessa história? Vamos lá. É, então, 2014,
1: eu estava na. 2013, 2014, eu estava na ZN. Aí foi, é, aí foi uhum. meados de 2014, apareceu a oportunidade de, de eu abrir o Templo SA, que hoje é o meu box de CrossFit, né? É, em meados de 2014. Ali eu tenho, eu tive um. Tenho ainda, né? O Júlio, um grande amigo meu. Aí da época eu trabalhava comigo na RIBOC. Foi lá, trabalhei muito com ele lá. É, a gente desenvolvia muito trabalho no treinamento funcional junto. Eu, ele e o Marcel, inclusive, a gente desenvolvia muito trabalho no treinamento funcional. É, e eu tinha, e eu tenho um outro amigo meu que é de infância, o Giovannis. É, que é meu, é, é meu sócio, hoje ele não é mais meu sócio, mas era meu sócio até o começo do ano, é, e aí ele, poxa, o, eu e o Júlio sempre tivemos muita vontade de abrir o um negócio, a gente, pô, vinha muito potencial ali, a gente tinha muito potencial técnico, muita bagagem técnica, sabe, mas a gente tinha muito receio da parte administrativa, da parte é, operacional ali do, do unbox um de crossfit. E o Johannes, esse uhum. meu amigo, ele na época trabalhava num banco e era um cara que sempre tinha muitas ideias, um cara que sempre correu atrás aí, é, de trabalho, tal, de coisa nova, tal, de empreendedor, né? um cara empreendedor. Uhum. E eu sempre fiquei do lado dele, sempre estávamos juntos aí e eu apresentei a ideia para ele. Falei, pô, Johannes, eu e o um amigo meu, tá, a gente trabalha junto, desenvolve o trabalho assim assado hoje uh, no Brasil tá chegando uma modalidade, agora ela tá crescendo isso era em 2014 crossfit e tal, funciona assim assim, assado, é dessa é, é dessa forma, tal. apresentei o projeto pro Johannes, né e ele falou, pô, legal para caramba tal, aí fez business plan lá do negócio, não tinha a menor noção do que era isso aí ele <risos> ele fez lá, rabiscou alguns números para ver se era viável, a gente comecei a especular, né, eu conheci o Marcel, ele me dava algumas dicas tal, falava algumas coisas, custas e tal, e aí começamos a rabiscar, só que a gente não via a oportunidade de fazer aquilo num lugar onde que a gente a considerava viável para nós, né eu morava em Alphaville, o Júlio era da Vila Olímpia, o Johannes era lá da zona sul onde eu morava, então a gente não conseguiu achar um lugar mas nesse meio tempo o Johannes é tinha um outro negócio dele e nesse outro negócio um, um outro rapaz é, falou que tinha um imóvel parado tá, um galpão parado é, na, no coração ali do, da Vila Olímpia né, parado e queria fazer alguma coisa na mesma hora o Johannes me ligou e falou Marcelo, achei o lugar vamos, por, vamos marcar uma reunião com esse cara dono do imóvel e vamos pôr esse projeto em prática. Então, foi exatamente assim que começou a história do Templo S.A. A. o Hannes é, nos juntou aí com esse rapaz que tinha esse galpão né, ali na Vila Olímpia. Eu e o Júlio trabalhávamos juntos, então é, eu chamei o Júlio para vir trabalhar comigo na, no projeto do Cross CrossFit. E aí a gente me juntei com o Iohannes, apresentamos, fizemos a reunião com, com o dono do imóvel e aí a gente acabou fechando o um negócio. E aí que deu está aí que o tempo SA começou, né? É, com quatro uhum. sócios, o dono do imóvel, Iohannes, que foi o que juntou ali todo o grupo, e eu e o Júlio, e era o administrativo, uhum. empreendedor, né? E eu e o Júlio da parte técnica, uhum. Foi nesse molde que o templo S.A.
0: surgiu. Que legal. E fala um pouquinho, você tinha um receio né, dessa parte de gestão, números, parte administrativa, e, enfim, a parte técnica, você já, você já era da área, né? você e o Júlio, então era um pouco mais fácil. Fala um pouquinho dessas dificuldades da gestão, da administração, porque mesmo ficando essa parte com o vocês também... Tinha reuniões, decisões, tinha que entender Exato. um pouco também. Como é que foi essa divisão de tarefas e como é que foram as maiores dificuldades aí? Pepeu, é... cara, eu,
1: por uh, minha carreira toda ter sido personal, eu sempre fui um, um, um cara que me interessei por uh, educação financeira. Não foi um negócio que veio dos meus pais, mas eu sempre fui atrás disso. Por quê? eu era um autônomo a gente tem na nossa atividade a gente tem períodos sazonais né é uma atividade sazonal tem ali uhum. as oscilações no ano né e, e eu sempre fui um cara muito uhum. programado com isso sabe um cara que sempre uh, fazia planilhas de recebimentos de entradas e saída fui muito atrás disso por eu ser um profissional autônomo e eu nunca quis passar dificuldade né eu sabia que tinha boas oportunidades é, era uma profissão legal, é uma profissão legal, mas eu tinha que saber trabalhar para o meu fluxo funcionar de uma forma adequada. Então, eu tinha essa, essa noção aí, eu sempre fui muito atrás disso. Porém, a parte administrativa ali do box era um pouco mais ampla, né? Era muito mais ampla e, pô, uhum. eu e o Júlio, a gente gostava muito de dar aula, né? Eu gostava muito de estar ali no campo mesmo, dar aula, contato com o aluno, ajudar na melhora a ajuste técnico tal então eu gostava dessa parte e a parte uh, da gestão eu tinha um pouquinho de, uh, vamos lá, não sei se a palavra é correta, mas uma aversão tá? é o que você falou, a gente precisava estar tá ali, precisava tomada de decisão, mas não era onde eu me sentia confortável números é, planilhas, controles de alunos, entradas com, é, aquele, aquele contato com o aluno de cobrança é, contador, é, toda essa parte aí mais burocrática, sabe então era um pouco mais
0: é. isso, é nota. isso
1: é, é nota fiscal é, impostos poxa, se isso na época ficasse na minha mão, é. a é. gente ia passar um grande perrengue, entendeu ia ser muito mais doloroso acho que uhum. o processo, né então o que encorajou uhum. foi o fato de ter o Yohanes o aí o meu sócio, né, o meu meu grande amigo também, que, que era dessa área já, sempre foi do mercado financeiro, é, e ele desenrolou bem essa parte para a gente, e nas reuniões a gente ficava para ali, tomava as decisões, ele propunha as, as... Como que eu falo? Como que eu posso dizer? Propunha as ideias, os formatos... Uh, em relação à parte administrativa, e a gente dava opinião, via como funcionava melhor e é, tentava adequar da melhor forma uhum. possível. Uma coisa muito boa minha, assim, do meu outro sócio técnico, é que como a gente é, sempre foi personal de carreira aí, a gente se preocupava muito com atendimento ao cliente, sabe? E, poxa... É... Uhum eu tive boas oportunidades em lugares bem legais, assim, de grande potencial e conhecer o que realmente o cliente, a exigência de um cliente, sabe? O que ele exigia para fazer um treinamento dentro de uma academia, um bom vestiário, um bom ambiente de treino, bons equipamentos, professores com boa bagagem técnica, sabe? Então, a gente tinha esse contato com esse público, sabe? E o Johannes era parte de número. Então, a gente meio que equilibrava aí esse, esse lance, né? Porque o Johannes era cobrança, cobrança, é, é isso, da, daquele jeito, número, tem que, é, bater meta e tal, e a gente ali ponderando no é, atendimento ao cliente ali, sabe?
0: Era mais ou menos é. assim que funcionava, né? É. Bem legal, bem legal, porque a gente vê até algum, o caso de algumas empresas, né? Quando elas param de ouvir quem tá na linha de frente. Empresas grandes, tipo o Home Depot mesmo, não sabe? Passou por essa dificuldade, porque a, a gestão lá em cima fica assim, corta custo, bate meta, piora pior ali para poder ser, maximizar o máximo o lucro. Só quem tá na linha de frente é isso que você falou, você quer, assim, o um cliente, você tá vendo se ele tá rindo ou se ele tá chorando, é. você tá vendo se ele tá satisfeito ou não. Então, pô, não dá para cortar essa parte aqui, exatamente que tá ruim. E eu sei que tá sentindo que exatamente. tá ruim ou não, né? Então... Pra... Foi uma balança bem, bem legal mesmo, vocês terem a possibilidade de, de viver é. isso com o, Johann, o, como o sócio, é um né? cara muito de resultado, um cara duro. Até se ele ouvir isso, ele vai, ele vai é. falar. Ele vai
1: falar, mas <risos> sempre. Foi muito é, braço curto, assim, é, nesse rígido, né? nesse sentido de, de controlar uhum. mesmo as coisas, de ponderar mesmo essa parte financeira, uhum. essa parte administrativa. E, eu, e a gente era a balança ali, né? Pô, tem que soltar um pouquinho, tem que atender assim, tem que ter uma coisa de melhor qualidade ali, sabe? O cliente está reclamando por causa disso, a gente tem que, sabe? A gente, eu e o Júlio, a gente ponderava, tentava equilibrar isso com ele. Às vezes, muitas vezes, a gente teve algumas discussões ali, muitas, Pepeu, sabe? Bastante. Mas eu acho que isso que fez com que a gente é, permanecesse até hoje no mercado aí, é, firme, inclusive depois de todo esse essa pandemia e dessas dificuldades, né, onde muitas pessoas passaram dificuldade, inclusive nós, é. mas é, eu acho que isso ajudou muito a gente. É, eu acho que a gente ia bater muito mais cabeça, a gente ia ter grandes dificuldades que é, se fosse sozinhos ali. eu Talvez a gente aprendesse muito mais, sabe? Se desenvolvesse muito mais. Mas se eu tivesse me encorajado em sozinho, eu ia sofrer muito mais ali no começo. O que muitas pessoas, né? Hum, é, Muitos boxes ali no começo foi dessa forma, né? Educadores físicos abrindo box de é. crossfit, mas não tendo aquele, é. aquele tino administrativo. Então, você via uma coisa muito amadora, né? Muito, muito simples, muito... Era, era praticamente uma casa de família o negócio, né?
0: É... É, O próprio Joel mesmo, né? ele contou no episódio dele aqui, como o primeiro box do Brasil, que assim, faxineiro, recepcionista, é, marketing, professor, uhum. é, ele era tudo. Então, ele tinha que pegar, ela chegava, gritava de longe: anota o telefone aí, numa folha em branco. Pegava, final de semana, ele ligando para o pessoal, aí o pessoal fechava a plana, ele depositava no é, banco, é, ele tinha nota de fazer é. tudo. Você falou, ó, provavelmente ele aprendeu muito nessa época, né? Mas o que deve ter dado... Não, exatamente.
1: Que tá é o também. Que eu, e, e na época que a gente abriu, Pepeu, a gente teve a oportunidade de ver isso, né? Meus amigos da ZN abriram dessa forma, né? Outros boxes aí que eu conheço, CrossFit Moema, a própria CrossFit SP, é, abriram dessa forma, estavam próximos ali da nossa região e a gente procurou vir com uma proposta totalmente diferente, entendeu? Nesse sentido, sabe? A gente não queria tirar a característica de comunidade, mas também a gente queria deixar o negócio um pouco mais empresarial, um negócio mais profissional, né? Então, a gente já veio com... Na época que a gente chegou, acho que poxa, pouquíssimos boxes tinham uma catraca na frente, entendeu? Lá na entrada, na porta de entrada, que controlava o acesso dos alunos, controlava a matrícula, isso era uma coisa que a gente não queria, porque a gente não queria se assim, dispor com os alunos, fazer cobrança é, no meio da sala, que a gente via acontecer na época, sabe? Gerava alguns desconfortos, entendeu? Então, a gente é. quis vir fazer um... A gente uhum. veio com uma empresa com uma proposta um pouco diferente, sabe? Na época.
0: Uhum. Uhum. E você e o Júlio ficando responsável pelas aulas, uma hora também isso tem que... Apesar de você igual você falou, que gostava muito de dar aula, isso tem que crescer. Crescer Sim. como? Contratando novas pessoas, estagiários, outros professores. Como é que foi essa, essa formação de equipe, treinamentos de coaches? Foi um processo natural? Como é que foi a evolução disso ao longo do Vamos tempo? Vamos lá. É, então, Pepeu, uh, no
1: começo, eu e o Júlio, na linha de frente, e a gente tinha grandes professores da época que desenvolvia aquele trabalho de treinamento funcional que eu havia falado para você há um tempinho atrás, né? A gente tinha profissionais de educação física que gostavam do nosso trabalho. O Júlio na época era bem conhecido, é bem conhecido e era bem conhecido, divulgava muito. Era um era um cara que tinha um Instagram muito forte na época que Instagram era mato, né? É, ele tinha uma comunicação uhum. muito forte, conhecia muita gente e isso ajudou muito também. É, e a gente uh, tinha muitos professores que gostavam do nosso trabalho. Né? Na época, eu e o Júlio trabalhava muito junto, e tinha outros professores que gostavam do trabalho e trabalhavam junto com a gente, ali desenvolviam junto com a gente, né? lado a lado, mesmo nível. Né? E aí a gente chamou esses coaches, pra, esses coaches não, esses professores para trabalhar com a gente. Então, a gente tinha ali dois, três, uh, dois, dois, três professores que eram excelentes profissionais, sabe? Eram profissionais do mesmo nível que a gente, que a gente já uhum. trabalhava junto, que a gente gostava. E, assim, obviamente que o Templo, a gente, eu e o Júlio, a gente definiu algumas características bem bem pontuais, assim, sabe? O Templo, uh, nada muito diferente dos outros boxes, mas tem algumas características particulares é, da nossa característica de treinamento, né? É... Então, a gente uhum. criou um método dentro... É, a metodologia do tempo é baseada na metodologia CrossFit, só que a gente sempre foi muito atrás de outras metodologias. Então, a gente nunca foi muito fechado ao CrossFit. A base é o CrossFit, mas a gente tem outras metodologias de treinamento que a gente acredita ser eficiente, acoplado a todo o nosso dia de treino lá no Blox. Então, a gente criou isso aí, essa essa característica, definir essa característica lá no tempo, né? É, e aí a gente uh, doutrinou esses outros professores dentro dessa, dessa metodologia que a gente criou no tempo, sabe? Que hoje não é nada muito diferente do que, se, do que, do que tem hoje em dia, né? Mas, na época, era um pouquinho diferente os processo e ah. tal. É, então, a gente treinava os coaches, davam um direcionamento, eles acompanhavam muito as nossas aulas. Aí, como eram professores já graduados, aí que atuavam junto com a gente, a gente já soltava com mais facilidade, né? É... A gente já já deixavam eles trabalhar com mais facilidade e é só fazendo polimentos ali dentro do que a gente acreditava que seria um atendimento adequado dentro de uma aula de CrossFit, entendeu? Então Nessa, nessa, nessa época aí de 2014, quando a gente abriu a primeira unidade do tempo, foi dessa forma. A gente tinha um profissionais muito bons uh, que trabalhou com a gente e desenvolveu facilmente. O grande desafio foi lá em 2015, né? Que aí eu abri a segunda unidade. Aí foi um grande desafio, né? Que aí, desculpa, pode, pode falar que aí depois, na, numa próxima oportunidade, eu já falo disso aí.
0: É não aqui é quando quando a gente começa os treinos num box box começando é, surge muita gente por causa dos resultados que a modalidade traz né de emagrecimento de ganho de força e junto com isso também começa a aparecer pessoas Exato. interessadas na parte competitiva e aí a gente já começa naquele olhar assim olha é, essa pessoa que vai competir essa pessoa quer um pouco mais de, de treino essa pessoa não, qualidade de vida, ela quer só ficar aqui. Ela não quer aprender muscle up, ela quer mesmo, é, enfim, outros resultados de saúde. Uhum. E aí você tem que começar a diferenciar, né? Como é que é isso? Como é que foi ao longo do, dos anos aí essa, esse olhar para essa diferença de treinos para alunos, treinos para atletas? Quem Beleza. quer uma coisa, quem quer outra? Pô, Pepe, ó, desculpa aí, eu gosto de falar um pouquinho demais, viu? <risos>
1: Tá, mas é. Não,
0: pode falar, pode falar. Então, você para o pessoal história é... mesmo.
1: cara, eu, eu e o Júlio voltando, a gente sempre fechou um pouco os olhos para a parte competitiva, sabe? Porque lá quando quando o CrossFit chegou ah. no Brasil e a gente conheceu, a gente Oi?
0: Mas intencionalmente, tipo assim, nós não vamos tra... intencionalmente, assim, não, não vamos trabalhar com isso. Ou atleta não dá, não dá resultado. Ah, enfim, foi intencional nós não queremos trabalhar com isso ou fecharam os olhos? Pensando, ah, não entendo tanto como é boa. essa fechada de olhos. Boa, como é boa que é colocação. Foi... É...
1: Boa. foi assim, Pepeu, foi exatamente a gente não quer. Por quê? a gente definiu isso? Não, a gente nem pensava uhum. se dava resultado, se não dava, a gente não pensava nada. A gente simplesmente, não, a gente falou, não vamos trabalhar o lado competitivo do crossfit. Né? Isso era uma das coisas que a gente manteve um a gente conseguiu sustentar pouco tempo dentro do tempo, sabe? Mas <risos> mas era uma coisa que a gente queria mudar, sabe? Porque quando o CrossFit chegou, ele chegou basicamente pela competição, pela característica, né? A característica atrativa dele era a competição, né? Só que por conta da minha formação, é, por conta dos cuidados, sempre aquele cuidado personalizado, é, aquela atenção, aquela dedicação à preocupação técnica e tal... É, o que eu via nos boxes de Cross City naquela época eu tinha um pouquinho de aversão, sabe? É, e sempre eu via ah, em momentos de competição, na hora que o pau quebrava mesmo, né? Aí você via umas coisas que eram terríveis, né? Uhum. E aquilo me assustava um pouco. E uma coisa que eu acho que eu já até conversei com você em algumas, algumas conversas nossas aí uh, em campeonatos e tal. Eu até falei, cara, a nossa, eu tenho. A gente sempre teve uma preocupação, nem falo dos outros, eu acho que é uma preocupação geral isso, mas a gente sempre teve uma preocupação com a técnica muito grande, sabe? E a gente falou assim, cara, dentro do tempo uhum. não vai ter competição. Isso lá no comecinho. Eu e o Júlio a gente definiu. Então a gente. Os alunos entravam lá, a gente tinha a Lousa, mas a gente não se preocupava com o resultado na Lousa a gente batia muito na te, na técnica, as nossas partes técnicas eram um pouquinho mais longas, de snatch, a gente, em hipótese alguma, por um tempo, não deixava colocar peso, sabe? É, na barra, trabalhava muito tempo com a barra, é, e isso, apesar de hoje ser muito mais fácil acontecer, você vê isso acontecendo em todo lugar, naquela época, todo mundo torcia o nariz, uhum. né? todo mundo torcia o nariz, tal, falava que era CrossFit Nutella, que era isso, que era aquilo, né? Muitos, ficamos muito isso aí. Inclusive
0: porque a gente era do lado da
1: CrossFit SP.
0: Que o você, você tinham o, o, o crossfit tel, termo CrossFit Nutella antes do termo CrossFit Nutella exatamente a gente estava do lado da CrossFit
1: SP na época e lá foi onde sabe, foi tipo um celeiro de atletas de CrossFit do Brasil né é, então a gente uh -huh. veio com uma cabeça muito diferente pô cara e vou falar para você na época a gente conseguiu atrair muita gente muita gente pro nosso box é, a gente sempre procurou ali a saúde, o bem-estar, a atividade física, o condicionamento físico e a gente tirou uh, esse lado da performance. Só que aí, com o tempo, Pepe, a gente percebeu que não dava para sustentar, porque todo momento a gente, eu, era da competição. Participei de competição de natação, de jiu-jitsu, do atletismo. O Júlio, o tempo todo, atleta... Do jiu-jitsu de luta aí competitivo, Johannes é background esportivo de tudo quanto é coisa. Eu já fez todos os tipos de esporte, sempre competitivo, né? Então a gente gostava, a gente uhum. gostava, mas a gente não colocava os nossos alunos para fazer. Tanto que as primeiras competições do tempo a gente mal divulgava para os alunos e quem participava era eu, Júlio e Johannes. Na época, o Jota também era um dos atletas nossos aqui, né? que veio da SP já com uma puta bagagem. Uhum. É, e aí, cara, começou a aparecer diversos caras com potencial de, de, de do, do desenvolvimento atlético aí do CrossFit,
0: né? Exato. Uhum. É, o próprio Tato, se vocês vieram em 2015. É, eu entra, ia entrar nesse ponto viu? agora, porque e. o Tato tá com a, começou
1: com a gente lá em 2000. Eu conheci o Tato em 2014, né? Quando ele foi o primeiro TCB, só que como eu morava em Alphaville, uhum. tinha o box aqui que ele treinava. Só que eu tinha o meu box. E às vezes eu treinava aqui no box dele, porque era longe para mim. E aí eu conheci o Tato e uhum. tal. Até não conhecia pessoalmente, mas ouvia falar do Tato, que ele fazia uns resultados legais lá no boxe. E na época eu era bem melhor que ele. Né? <risos> e aí, aí a gente.. É... Eu conheci ele lá, ouvia muito falar do Tato e eu tinha um aluno de personal que, pô, vinha comigo para todo lugar e tal. E aí, o, o, ele era bem amigo do Tato. E aí, ele levou o Tato lá para o tempo, né? Aí, poxa, o Tato já tinha participado no TCB, né? Lá com a 261. Já tinha uma bagagem esportiva. Apareciam diversos alunos lá querendo competir. A gente, poxa... Tinha um background, não era nada assim absurdo, mas a gente tinha um background esportivo, né, competitivo. E aí a gente, pô, resolveu virar a chave, mas sempre muito ponderado com os nossos alunos, sempre uhum. priorizando ali na sala a, a atividade física para melhora de condicionamento, de saúde, bem-estar, né. Pra, é, a gente fala aqui para eles Pô, o crossfit aqui no boxe, no dia a dia é a sua atividade física diária como se você fizesse uma musculação como se você fizesse um, 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 sua corrida de rua sabe, eu quero que isso seja a sua atividade física diária dentro do crossfit, não performance performance quem realmente tem o interesse aí de performar e participar das competições, entendeu? só que aí a gente acabou virando a chave e aí quem realmente tinha o interesse a gente dividiu bem eu era o programador na época da sala o Júlio era o programador da parte de competição né muito muito no começo lá então a gente dividia dessa forma eu fazia toda a prescrição de treino do box o Júlio fazia a prescrição de treino da competição né inclusive eu é, o Jota, outros atletas aí que passaram por lá e o Tato né é... Tato acho que foi um dos, dos atletas que a gente teve que realmente fez a gente abrir os olhos para a competição, né? Para a parte competitiva do Cross City. E aí ficamos assim, é. né? O Júlio programando competição e eu programando o, o dia a dia dos alunos. E, e caminhamos dessa forma até um período, né? Uhum. É, aí depois é, aí veio o Diego, é, aí veio as meninas que a gente. É, primeiro veio algumas meninas aí de outros boxes tal meninas boas a gente poxa uma coisa legal do tempo é que a gente sempre teve um time a gente nunca teve atletas ali brigando pelo primeiro lugar mas a gente sempre teve atletas bons sabe sempre tivemos atletas ali uh, uhum. é, em boas posições principalmente em times principalmente times desde lá do nosso comecinho a gente se dava bem em times assim sabe e, inclusive Tatá Rebani, Fernando Rebani foram alunos nossos lá do tempo né? Saíram lá do, eram alunos da SP, vieram para o tempo e representaram o Templo na, na uhum. parte atlética também, né? E foi também um marco aí que fez a gente progredir um pouco mais na parte de performance aí, né? na parte competitiva do CrossFit. Uhum. E aí foi dessa forma que a gente dividia, entendeu, Pepeu? Lá atrás. Aí depois a gente abriu outro box, aí mudou um pouquinho. É. Eu acompanhava muito de perto os, os atletas. Eu gostava muito de, sabe, de ir junto, de ver o campeonato, de incentivar é, o Tato, uhum. de estar do lado. É, outras pessoas, meninas e outras pessoas que também é, é, gostavam da competição, ia lá, acompanhava. Né? E aí, em 2017, eu... Uhum. O Júlio já, tava, já não tinha mais aquele ânimo de ir em competição, de participar, de programar para competição. Aí eu assumi a parte de competição e comecei a fazer a programação de competição. Inclusive, é, foi quando o Diego, Diego é, o Schmidt, né, que tem o prazer aí de conhecer bem, né, uhum. grande amigo meu aí também, é, uhum. foi quando ele entrou no templo e conversando ali, eu, o Tato, ele eles ficaram buzinando na minha orelha para pegar a parte competitiva do templo, né, que era forte, era boa, tinham meninas boas, tinham os dois que eram bons pra caramba, e outros ainda, Jota e outros atletas aí que não tinham tanto nome, mas bons atletas. Eu, na época, também tinha uma condição razoável, uhum. assim, gostava de treinar, gosto ainda, mas eles ficaram buzinando na minha orelha para eu assumir essa parte de competição e treinar eles, porque eu ia muito para os campeonatos, eu que via o que acontecia, né? Aí eu peguei e assumi isso aí uhum. em 2017. Aí eu vi que um negócio era um pouquinho diferente, aí eu comecei a me especializar um pouquinho mais, comecei a ir atrás de conhecimento, seguir os coaches, o que os uhum. coaches nacionais aqui, que tinham bons resultados em campeonato como coach, faziam. Aí comecei a comprar conhecer planilhas de outros uhum. coaches é, do exterior, é, comecei a me desenvolver, comecei a estudar a parte de treinamento desportivo um pouco mais a fundo, sabe? E aí que eu comecei a desenvolver, então esses caras que fizeram me desenvolver uhum. como coach de atleta e da parte de performance, foi assim que nasceu, né? A gente tinha a versão e de repente hoje é um box aí uhum. que tem alguns atletas aí é, de nome aí dentro do CrossFit Nacional.
0: Uhum. E como é que foi Nessa época que você começou a, a estudar a, a entender um pouco mais e, pô, Tem bastante coisa aqui Diferente do que era programar pro boxe Pegando assim Dois pontos chaves dessa, dessa parte de atleta O que priorizar E o como controlar né? Então assim, pô, o atleta Eu quero que ele Diferente do cara de turma ele precisa não só do treino, mas também eu vou cobrar dele alimentar, vou cobrar dele dormir melhor, etc. E como controlar isso? Então, quando você foi vendo essas diferenças aí, pra, do que era programa para a turma, o que, que você pensou aí de, de prioridades para os atletas e como controlar isso?
1: É, eu, quando comecei lá em 2017, como prescrever planilha de treino competição, ela era muito cru, né? Eu fui muito pelo pelo uhum. pelo meu conhecimento técnico da educação física do que eu tive com base de treinamento e vendo muito o que os meninos faziam e o que eu fazia na, na competição né foi muito feeling assim porque realmente não tinha grandes conhecimentos na parte do treinamento é, uhum. do treinamento competitivo ainda mais para o CrossFit que você tem n coisas para ser trabalhadas né não é uma modalidade específica, então é, putz, é. extremamente mais complicado. É, comecei a fazer cursos de coach aqui de bons coach aqui do Brasil, é, eu via o que, eles, o que eles priorizavam, quais eram as prioridades deles, é, procurava é, coach no exterior, apesar de ter uma grande dificuldade com o inglês, esse é um dos meus dos meus, das minhas fatiações assim de não ter um inglês fluente hoje para poder estudar mais o que os grandes treinadores de fora estão fazendo, sabe? Apesar de ter muita coisa já para nossa língua aqui, mas eu tenho ainda muita dificuldade de, de traduzir artigos e estudos aí de coaches e treinadores gringos, né? E, então eu foco muito no que Entendi. eu tive aqui no Brasil grandes treinadores, algumas coisas lá de fora, e aí eu as coisas que eu acreditava que podia trazer resultado para esses para esses atletas, né? Que é trabalhar uh, as deficiências deles, diferente uhum. da turma que eles fazem treinos, é né? programa uma programação de treino adequada para que eles tenham bom condicionamento, ganhem força, né? Uma a gente faz uma programação para os atletas, a gente tem que periodizar, né? A gente tem que realmente fazer um negócio ali, é, dar uma continuidade no trabalho, né? É, Para que ele tenha desenvolvimento. Então, trabalhar deficiências, uhum. repetições, trabalhar consistência. Tem esse lado extra box que você mencionou, que naquele início, poxa, eu, eu sempre fui um cara que me alimentei bem, né? É, então, eu sempre passava a minha experiência, uhum. né? Na, na parte de nutrição é, e já levava, direcionava esses meninos para parceiros nutricionistas, né? Não me metia na área, mas eu direcionava e também tinha a minha experiência, dava alguns toques. Mas o meu minha grande preocupação sempre foi ali muito mais treinamento, né? É, a parte de fraquezas, a parte de, uhum. de consistência... Né? Porque o crossfit, poxa, você tem que repetir, 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 muitas vezes, diversas coisas, né? É, então, eu sempre priorizei muito essa parte e eu ainda acho que eu preciso me especializar em outro campo, que é a parte de mindset, sabe? Outra parte que tem que ser trabalhada é que eu ainda não desenvolvo muito. A minha parte é muito mais é, dentro do, do treinamento mesmo, né? Ali na, nas planilhas mesmo, né? Uhum. Não sei se ficou claro aí. Uhum.
0: Entendi. É porque não ficou assim. É porque é, é o que você falou quando você viu que, que o buraco era mais embaixo. É porque a parte de treinamento de atletas, principalmente de CrossFit, ela envolve tanta coisa, né? E as pessoas aí de outros esportes até têm um pouco de dificuldade de entender, porque assim, o cara se o cara é um atleta por de natação né, que foi o um esporte que você praticou, eu também nadei muito tempo. Às vezes o cara, assim, até ele pode ser um nadador né, dos quatro estilos, no medley, é... mas, assim, se o cara vai lá e faz ele nada costas, ele faz uma preparação física, ele faz a parte técnica e é isso. Né? E você varia isso. O crossfit, você tem um monte de parte técnica, então você tem que treinar na técnica de coisa, até que você acha que não tem que treinar, então... Técnica de remo, é só puxar, não. Técnica de remo. Então, assim, técnica de todos os movimentos ginásticos, de todos os LPO, da parte de aeróbico, então, melhorar a técnica de remo, melhorar a sua Exatamente. técnica de corrida, você correr eficiente, melhorar sua técnica de salto de corda. Aí, tem entra a parte toda, depois da parte técnica, a parte de, de adaptações né, do, do corpo, então, adaptações metabólicas, ganho de força, é, melhorar da parte aeróbica. E aí, você entra nisso porque tem o calendário competitivo, então, você vai vendo, assim, isso nós estamos falando só na parte de treino, né? Você entende também que tem o extra, que tem a alimentação, que tem sono, que tem a cabeça do cara, que aí você tá na competição, você vê que o cara tá falando algumas coisas meio negativas, que ele tá, não tá com a cabeça boa. Exatamente. Aí você, nossa, eu tenho que saber trabalhar essa parte no atleta também.
1: E aí não. você vai vendo,
0: assim, quanto mais você entra, você vê que é mais fundo. Se você, ó, o fundo ali, não. Aí você teu teu mais, teu perfeito, mais, é, é um negócio eu... mais. que até é assustador, é até, cara.
1: Porque é. o tanto de coisa que você tem que saber... Pra você achar é. que você é um treinador que pode passar alguma coisa para fazer esse pessoal desenvolver de tanta tanta coisa que tem, sabe? É complicadíssimo. Putz, eu acho extremamente complexo. Cara. Putz, de verdade.
0: É. É isso mesmo. Marcelão, e fala um pouquinho também de, de planos futuros, de que, que você... Você falou que chegou até, até aqui, né? Como, como treinador... Também aí como gestor do box, o que, que você tem? Aí? Vamos falar tanto para a parte de gestão do box, o que, que vocês têm de planos, e você também, Marcelo, vocês foram um vice-campeão do último do TCB, como é que vocês têm planos como atleta? Quer falar um pouquinho dessa parte também? Beleza. Vamos falar um pouquinho de planos futuros aí nas três áreas.
1: Pepeu, na parte aqui do meu box,
0: é... cara, hoje,
1: hoje eu. Eu comecei lá atrás com o Templo SA do Itaim, né? Aí depois a gente abriu o Alphaville, abriu o Marajoara. Tivemos, chegamos a ter três unidades. A unidade do Itaim a gente acabou vendendo, né? Para uma outra crossfit. É, por conta de diversos fatores internos, né? Ali da parte de sócios e tal. Não desentendimento, mas por conta de várias coisas internas ali que dificultaram o trabalho lá naquela região na época. Né? É... Um dos sócios acabou é. indo embora para fora. É... Eu estava numa situação, numa posição, que eu estava no box de Alphaville, que era meio difícil, era muito difícil eu transitar para o box de São Paulo. Então, a questão logística ficou um pouco inviável, entendeu? E aí a gente acabou uhum. vendendo esse box e eu hoje tô com o box de Alphaville né é, E aí, no box de Alphaville, aí eu tive ah, que estruturar é. uma equipe totalmente nova. O box de Alphaville não é novo, já é um boxe antigo, é que eu, eu não acabei mencionando aí na nossa conversa, mas é um box de 2015. Né? Uhum. Que esse sim eu tive que estruturar eu né, sozinho. Uhum. O Júlio ficou no box do Itaim. É, eu vim para a Alphaville, que era onde eu morava. A gente até abriu o box aqui em Alphaville justamente para porque eu estava do lado, eu morava parede com o meu box, praticamente, é... e aí eu desenvolvi um grupo, um... uma equipe, na verdade, uma equipe de coaches totalmente nova, é... pessoas que não tinham experiência nenhuma no CrossFit, mas eram grandes professores dentro da sua área, tem uma professora que está comigo hoje, que era uma excelente professora de ginástica, de... professora de grupo, de aulas coletivas, que... É, super experiente, e ela foi o que me foi o que me atraiu nela, ser assim, uma das minhas coaches aqui no Alphaville, tenho outros coaches aí é, que estão comigo desde 2015, essa professora, outros dois coaches aí estão desde 2015, tá, que trabalharam desde lá de trás, e, e tem outros dois coaches que são um pouquinho mais novos, inclusive uma delas é minha atleta, que é a Fernanda, na né, minha coach também. É, então, hoje eu tenho um grupo de coaches aqui que eu formei. Poxa, são excelentes professores que estão comigo há cinco anos. A maioria deles só trabalham no tempo. Então, poxa, foi uma equipe bem legal aqui. Fechada, sabe? Está aqui há tempos. Está entrando outros coaches agora para a gente reformular isso aí, mudar né? algumas coisas. Acho que a gente precisa expandir também um pouquinho o que você falou. É... A expectativa para o futuro aí, né? Então, a minha expectativa agora... É, me restabelecer de novo que o boxe, ele teve um impacto muito grande nesse nesse período aí de pandemia, e é, graças ao meu time, aí a minha equipe, a todo o trabalho da parte administrativa também, a gente conseguiu se segurar aí, né, se manter aí firme, logo após uma grande reforma, né, tipo a gente é, em novembro a gente mudou o nosso box para um outro lugar muito maior, tipo, a gente saiu de 280 metros com um box de 500 metros quadrados de área de treino. Se for pegar o box todo, tem quase 700 metros quadrados. É, então a gente fez uma mudança grande, uma reforma grande. Então a gente estava poxa, extremamente apertado e de repente em março vem uma pandemia para dar uma paulada na gente, né? É, então foi uma fase bem dura. A minha expectativa é. agora é trabalhar firme e junto com a minha equipe. Para voltar a patamares aí uh, antigos do nosso box, aí, reestruturar, mudar alguns processos que eu acho que a gente tem que mudar é, dentro do tempo para ele crescer. Então, minha, é, hoje meu foco está totalmente no tempo Alphaville, então estou é, trabalhando aí no desenvolvimento dele, focado nele, para fazer com que ele retome aí, tenha uma retomada em 2021. Um, é, mais satisfatória, né? Volte a dar os resultados, volte a ser um box é, com bastante aluno, com coach, bastante coach, aí com uma equipe grande, né? E retome firme aí, que a gente consiga passar por esse. A gente já passou, né? Já estamos passando aí, né? Por essa fase difícil, e retome aí de uma forma, da forma adequada aí e melhor do que antes, né? Isso é o que eu estou projetando, pés no chão aí para retomar o meu box, essa é... É a ideia da parte ali do, uhum. do meu box. Como na parte competitiva, poxa, é, eu tive uhum. o prazer aí de, de treinar uma equipe nova de atletas aí, alguns nomes novos aí que estão surgindo aqui dentro do meu box. Eu acho que assim como eu, você deve ter grande dificuldade de conseguir um atleta novo para o box para sair daqueles nomes que a gente já conhece que estão transitando de lá para cá vai para um box vai para o outro vai para o outro aí o um time forte lá nada contra isso mas eu acho que o grande lance é você desenvolver pessoas que saem lá a aula do dia a dia que fala assim pô Marcelo eu tenho muita vontade de competir de participar de uma competição e sabe e me realizar nesse nesse ponto sabe como atleta é, a gente sabe que o CrossFit competitivo é para muito pouco né na parte profissional são para poucos atletas a gente sabe que aqui no Brasil são pouquíssimos atletas é, que são profissionais né é, as outras são para mim no meu ponto de vista são amadores né no sentido de que podem ter rotina de atleta profissional mas trabalham com outras atividades em paralelo né não tem uma demanda só relacionada ao esporte, sim, tem uma demanda para o trabalho, tem uma demanda para outras atividades, e mesmo assim o cara ainda tem grandes resultados, consegue atingir grandes resultados aí, mesmo com toda essa demanda paralela aí, que, que, que tem que ser, né? Porque o CrossFit ainda não suporta, não sustenta aí é, os nomes, os atletas de uma maneira profissional, né? Que deu um suporte é. para que eles consigam ser grandes atletas profissionais aqui no Brasil. Mas, é. poxa, a gente conseguiu aí formar novos atletas, é. É, com muito trabalho aí. A Ana, o Nicolas, a própria Fernanda, é, que estão vindo numa crescente aqui no box. O Diego, com a experiência é. dele, né? O, o Tato hoje é, é um grande amigo nosso, treinou com a gente. Foi um cara que deu muita base aqui o tempo esportiva mas hoje ele é nosso adversário, inclusive ele foi o campeão, né, do TCB a gente disputou diretamente com eles aí, brigando até o, os últimos é. segundos, essa é a verdade, pô, e eu tive o prazer de treinar esse pessoal aí, então, é. É, depois de ver esse resultado, a gente, honestamente, quando a gente entrou no TCB For All, eu tava com uma atleta treinando muito bem, que era a Ana, conseguiu manter os treinos na pandemia, eu estava com o Nick recém-casado é, com uma outra visão assim de algumas coisas o treino um pouquinho de lado Fernanda é, sofreu uma cirurgia no meio da pandemia ali e tal e eu também poxa faço parte da equipe de competição ainda gosto ainda tenho essa vontade apesar de ser um pouquinho mais velho que eles aí ainda gosto da parte esportiva é, consegui colocar Todo mundo no eixo aí, para conseguir fazer uma performance adequada aí no TCB foró que foi uma oportunidade que o TCB deu pra gente aí de competir nessa, no meio dessa pandemia, né? Então, consegui colocar tudo, levantar todo mundo. O Diego deu uma força também, o Diego é. treina com você aí. O Diego já estava treinando bem, conseguiu dar um ânimo pra galera aqui. Uhum. É... E aí. A gente viu no andamento ali do campeonato, todo mundo tendo boas performances e tal, é, que a gente tinha uma possibilidade de ir em times, né? Poxa, é, a gente viu que o cenário estava favorável. A Ana fazendo excelentes resultados uhum. no feminino, é, figurando ali entre as 20 primeiras, o tempo todo ali. É, tinha o resultado do Diego, mas o Diego ainda tinha uma tendência individual também, né? Estava brigando pelo individual. É, aí tinha eu e o Nick tava estava um pouquinho mais atrás ali, né? Mas o Nick com bons resultados nos primeiros lotes, a gente batalhou ali é... e conseguimos colocar aí quatro atletas é, com condição de competir e acabamos classificando o time, né? Foi indo pouco a pouco, foi um negócio lá ah, vamos competir, estava todo mundo na febre de competir, o TCB deu uhum. essa oportunidade, vamos para cima. A Fê era o pior caso porque ela tinha acabado de sair de uma cirurgia e eu conversando muito com ela, ela voltando nos treinos, falei: assim, "Pô, vamos, vamos tentar, vamos, vamos buscar alguma coisa lá, né? Tá totalmente fora da sua programação, ela tava voltando para periodização. Então a gente meio que quebrou, a gente sabia que os resultados dela podia ser abaixo porque ela tava numa programação, numa parte da periodização totalmente diferente, né? E a gente foi trabalhando a cabeça ali para ela ficar motivada, ver que com o passar do primeiro, do segundo ódio, o negócio podia acontecer, aí eles foram crescendo e tal, acabaram classificando em times, o Diegão também veio para o time ali no final, né, acabou não conseguindo a vaga individual, mas tinha essa possibilidade da gente ir em times, e aí a gente foi acabou classificando entre os cinco melhores, aí e, poxa e lá foi assim, o que me surpreendeu mesmo foi lá em campo mesmo, no presencial, que aí realmente tinham cinco times fortes, né, não tinha nenhum... Uhum. time bobo, inclusive a Black Sheep tava lá que era um time que recentemente estava no BCC né e a gente, poxa, até a quarta prova sustentando o primeiro uhum. lugar, e aquilo ali, pô, a gente falou cara, a gente nunca esteve tão perto de colocar o nosso nome no lugar mais alto do campeonato mais importante do Brasil, então vamos para cima entendeu, a gente não imaginava isso a gente imaginava um pódio né, eu, é, lógico, obviamente não negativando, mas a gente tinha a Black Chip, um time extremamente forte. A SP, o ano passado, fez uma baita competição em times, e a gente conhece. E os outros dois times, a Tirano, fez um bom campeonato ano passado também. E a Avante que entrou no lugar da vitória, mas a gente sabia que os times eram fortes, a gente queria brigar pelo pódio. E quando a gente se fechou o primeiro dia em primeiro, Uh, conversei ali com eles Todo mundo viu isso, bem claro Que tava todo mundo muito bem Que a gente tinha reais chances De ganhar, de buscar o um negócio E foi o que a gente fez, cara Eu acho que até o final ali a gente brigou é, A gente perdeu o primeiro lugar na quinta prova né, Na prova de peso Que a gente fez um resultado muito bom A gente ficou é, Uma característica do tempo Que eu acho que é, meio que ficou, a gente não tem bons resultados em provas de peso apesar de a gente ter tido grandes pesistas, grandes pesistas aí dentro do nosso box mas o nosso time tem uma característica muito mais de condicionamento de ginástica do que de levantamento de peso, e a gente conseguiu fazer um bom resultado lá segurou a gente ali no segunda colocação com a black chip bem perto, praticamente um empate técnico e a gente foi para a última prova que era muito boa a gente, brigando pau a pau, né? E a última prova, cara, eu, pra mim, foi bem claro, os caras deram a vida ali, foram muito bem, foi exatamente o que a gente tinha programado, a gente sabia que o time da Black Chip era muito forte, a gente sabe que eles têm pelo menos três atletas ali que são extremamente experientes, né, de TCB, é, e uma bagagem esportiva grande, e a gente sabe que na hora, na reta final, isso faz diferença. E foi o que realmente, foi esse detalhe que fez diferença. Foi o fato de ter segurado os movimentos a mais. Foi o fato de uh, do, individual, do individual deles ali fazer um pouquinho de diferença na reta final. O nosso time, eu acho um time um pouco mais coeso, mas individualmente, que foi a última prova, eles levaram uma vantagem ali no detalhe. Acabaram ganhando por 12 segundos em relação ao nosso tempo, entendeu? Então, foi obrigado, foi excepcional, foi, foi fantástico. Passou pelos dedos, mas foi fantástico. E isso né, fez com que eu conversasse com eles e almejasse, sei lá, futuramente um sancionado de times, é, buscar algo maior né, relacionado ao time, ganhar o TCB do ano que vem entendeu, a gente, pô, a gente, eu vejo o Templo com um time muito bom, há muitos anos, desde lá do começo, eu vejo que o Templo vem com bons times, e eu acho que essa última experiência aí, mostrou realmente, de fato, que o tempo é um time bom, né, e, e eu, aí, para planos futuros, é, relacionado à parte competitiva, a gente está buscando isso, agora, Buscar o título do TCB ano que vem, espero que tudo corra da forma normal, né? É, e, pô, se possível, participar de um sancionado, né? ter a experiência de um campeonato de um campeonato aí a nível mundial, né? essa é a expectativa aí.
0: Legal demais. E, Marcelo, você falou agora é, um pouquinho para trás que uma parte que você viu que é importante, que você está começando a entrar um pouco mais, que é a parte de mindset e cabeça, a gente sempre, para encerrar, a gente acha essa parte importantíssima, a gente acha ela a base né, de, de tudo. A gente pede uma indicação de um livro que é justamente essa parte de preparação, de desenvolvimento pessoal, de cabeça que transforma a pessoa numa forma de raciocínio diferente. O que, que você tem para indicar? Pode ser livro, documentário ou podcast o que você tem para indicar? Vamos pegar, assim, como tem uma coisa, tem muita coisa, vamos pegar assim, no máximo aí, um de Beleza. cada. É, se você quiser mais um de cada, agora, que você tem para indicar? Mas vamos lá.
1: Pepeu, eu, eu gosto de alguns podcasts né, que eu acompanho aí. É, tem podcasts da nossa área que eu acompanho. Tem hum. alguns do mercado, do mercado financeiro, pô, que é um negócio que eu gosto muito. Não sou um grande <risos> entendedor, mas... Tenho amigos aí que me assessoram, aí que fez, me despertou esse lado que eu gosto, sabe, do mercado financeiro, desde lá de trás que eu fazia planilhas. Então eu sigo, é, eu escuto uhum. bastante Stock Pickers, né, que é um podcast especificamente de mercado financeiro, de grandes caras ali do mercado que é, entram num bate-papo, colocam pessoas ali de dentro de grandes empresas para falar tal, um pouquinho. E é, uhum. eu acompanho bastante, eu gosto, porque isso aí, além de fazer parte do mercado financeiro, você fica sabendo de diversas coisas que acontecem uh, uh, em relação à economia, em relação a diversos, a diversos assuntos aí do nosso país né e de, até de fora. Aí. Então, é um podcast que eu acho interessante. Um outro que eu gosto muito, que é sobre a história de grandes empreendedores aqui do Brasil, que chama Do Zero ao Topo, que é do Infomoney também, que são empreendedores que saíram lá de baixo... Do nada, e tem hoje grandes impérios aí, né, aqui no Brasil. E poxa, bem legal. E, e até tem toda essa parte aí de como que os caras se comportam, né? É, como que qual que é a cabeça dos caras para encarar os negócios, né? Como que eles uhum. uh, se motivam e e como que eles saíram lá uhum. do nível baixinho. E tem grandes impérios hoje aqui no nosso país. Então, é um podcast que eu gosto muito, esse do zero ao topo. E, poxa, dois livros que eu gosto, não são grandes literaturas, assim, mas, cara, são, coisas, são dois livros que eu gostei muito, né? Mas um é O Poder do Hábito, né? Do Charles Dunn. Eu não sei falar muito bem o sobrenome dele, uhum. né? E Como Fazer Amigos uhum. e Influenciar uhum. Pessoas. Esse é um que eu gosto bastante, que eu gostei bastante de ler. Até li mais de uma vez já, porque... Eu acho que a gente tem muito relacionamento, a gente tem muito é. contato com pessoas, né? E poxa aí, cada pessoa se comporta de um jeito. Você num dia está de um jeito, outro dia está de outro e sei lá. E e eu acho que como a gente trabalha com o público, eu acho que esse livro me passou uma mensagem assim muito muito legal relacionada a isso. Muito, acho que meio que até fundamental assim para algumas coisas é, que eu transfiro para o meu dia a dia, sabe?
0: Uhum, excelente, excelentes indicações, já, já li os, os dois, boa, estou bem é, e, e também, é, eu ouço os dois podcasts também, Stockpickers, Pickers, que é da Infomani também, né, e do Zero Autor Excelentes é, indicações, Marcelo, e onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho, Em <risos> redes sociais, Instagram? <risos> YouTube, TikTok, o que você tiver aí, o que, que você tem teu, é... Bom, vamos lá. Me <risos> Se é... seguir e, e te acompanhar. Meu, o
1: meu Instagram pessoal, né, que é o maoliveira30, inclusive esse 30 em breve estão falando que eu vou ter que mudar, né, porque agora é 40, aí... uhum. é, maoliveira30, arroba maoliveira30 no Instagram, é, o arroba <risos> team, Temple SA, que eu sou o coach, né, a gente criou esse Instagram até para fomentar essa uhum. nossa parte aí é, de times, de, de equipe de competição de times, né, e mostrar o dia a dia do, do, dos nossos atletas, o meu dia a dia também de treino, uhum. de planificação, que eu faço para eles. Né? E, poxa, basicamente é isso, nas redes sociais basicamente é isso, ainda não tenho canal no YouTube, pretendo desenvolver aí, mas acho que basicamente para me encontrar é no, nesses dois canais aí.
0: excelente, excelente. Marcela, obrigado demais pela sua contribuição, pelo seu tempo, por vir contar suas histórias, de como surgiu o templo, de como foi escolha, as suas escolhas profissionais, de planos futuros, e desejo, assim, muito sucesso, você é uma pessoa, assim, que eu tenho muita consideração e respeito, torcendo pra gente encontrar muito aí nos campeonatos e, enfim, parcerias que a gente também já conversou, então, desejo poxa, muito sucesso nesses planos fico futuros. Fico obrigado por ter vindo aqui ao Estourocast. palavras.
1: É, grato pela oportunidade. Foi uma honra. Poxa, legal demais. Eu pô, eu acho que... Eu até estendi um pouquinho aí seu espaço aí. Mas é, eu gosto de falar um pouquinho disso aí. Quando eu pego meus alunos, eu falo, eu conto tal. Desde lá do começo, poxa, acho muito legal e poder falar aqui para você, para uma, uma referência aí do nosso esporte nacional, já treinou vários atletas de ponta, é um grande treinador e administrador aí, né, é, é muito legal, e, poxa, o, esse trabalho, cara, que você faz, eu acho sensacional aí, facilita muito, né, porque você sabe, eu vejo aí, a gente conversa de vez em quando, seu dia é super corrido, meu dia é corrido, então você ligar alguma coisa lá, ligar e ficar escutando, fazendo alguma coisa em paralelo é, tipo, vai, almoçando, você precisa almoçar rapidinho, você liga ali o podcast consegue ouvir, consegue entender, consegue receber uma informação de qualidade com pô, conteúdo legal e é excelente, cara pô, fantástico Obrigado Valeu.
0: Obrigado, obrigado até Te próxima, ela, e até obrigado. os nossos próximos encontros
1: Um, um abraço
0: espero que tenham gostado desse bate-papo para acompanhar os treinos e a vida do Marcelo basta segui-lo na sua rede social Oliveira 30 ou da sua equipe o Team Templo SA curtam e compartilhem esse episódio com seus amigos e até a próxima